0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen, hier spricht Carlos Gomez. Wenn wir Zahlungsspezialisten vom Handel sprechen, beziehen wir uns fast immer auf den sogenannten B2C-Bereich, sprich, es geht um die Geschäfte zwischen Unternehmen und Konsumenten, also Privatpersonen, und welche Bedürfnisse Händler und Konsumenten in diesem Umfeld hinsichtlich dem Bezahlen haben. Dabei stellt der sogenannte B2B-Handel spezielle Anforderungen an das Payment. Wenn Unternehmen mit Unternehmen Geschäfte machen, werden oft bevorzugt andere Zahlungsoptionen gewählt als im klassischen Einzelhandel mit Privatpersonen. Zahlungsziele sind anders, oft aber auch natürlich die Beträge und damit das Ausfallrisiko für den gewerblichen Händler. Welche konkreten Bedürfnisse es im B2B-Geschäft gibt und welche Antworten Payment hier liefern kann, dazu mehr in dieser Folge des Payment Power Podcasts. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir, Willi Cornell und meinem heutigen Gast Claudia Johannes, Expertin für B2B-Zahlungen im E-Commerce bei VR Payment. Schön, dass Sie hier sind, Frau Johannes. Sagen Sie doch selbst ein paar Worte zu sich.
1: Guten Tag, vielen Dank. Mein Name ist Claudia Johannes. Ich leite die Abteilung Produktmanagement für E-Commerce-Lösungen und Bezahlmethoden bei der VR Payment.
0: Mir geht es ja so, wenn ich an Onlinehandel denke, dann fast immer an das klassische B2C-Geschäft, also zwischen einem Händler und einem Konsumenten. Nun wird aber tatsächlich ja ein großer Teil des Online-Handels zwischen den Unternehmen abgewickelt. Also nach einer Studie des Instituts für Handelsforschung waren das 2018 ganze 24 Prozent äh, mit einem satten Umsatz von 1,3 Billionen Euro. Deshalb, Frau Johannes, was sind denn die Besonderheiten im B2B-Geschäft?
1: Im B2B-Geschäft, anders als im B2C, im Business-to-Consumer-Geschäft, geht es um die Verkäufe und Käufe zwischen Unternehmen, und häufig sind das erklärungsbedürftige Produkte, die mehr Beschreibung bedürfen als die Produkte, die wir als Privatkonsumenten zum Beispiel äh, in Online-Shops kaufen. Oft haben diese Produkte auch äh, bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen. Kundenspezifische Produktangebote und Preisstellungen gibt es zwischen Käufern und Verkäufern, die haben wir im B2C-Handel so nicht. Oft gibt es auch ganz andere Liefereinheiten, nicht nur Stückzahlen, sondern Palette, Tonne, Volumina, Längeneinheiten. Und es gibt oft wiederkehrende Käufe, weil sich die Geschäftsbeziehungen zwischen Käufer und Verkäufer über Jahre aufgebaut haben. Das basiert auf langjährigem Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern. Viele B2B-Verkäufer überlegen sich vor dem Verkauf von Produkten oder Teilen, Materialien, ob sie überhaupt diesen Kauf Zustimmen wollen. Warum? Woran liegt das? Wie ich eingangs schon sagte, es gibt oft Produkte mit rechtlichen Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen. Nehmen wir zum Beispiel Gefahrgut, dass der Verkäufer aus rechtlichen Bestimmungen nicht an jeden Verkäufer verkaufen darf. Auf der anderen Seite möchte der Verkäufer natürlich auch sicher gehen, dass der Käufer seine Ware abnimmt und bezahlt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Vertriebsteams, Kundenbetreuer, auch die Marketingabteilung dann ganz besonders gefordert sind, eben um eine gute, tragfähige Kundenbeziehung aufzubauen und auch zu halten. Im E-Commerce keine ganz leichte Aufgabe, oder?
1: Das ist absolut richtig. Gerade wenn es um das Online-Geschäft im B2B geht, müssen sich diese Unternehmenseinheiten sehr genau überlegen, welche prozessualen Änderungen ein Online-Verkauf im Vergleich zu einem Telefonverkauf oder gar dem Verkauf von Teilen oder anderen Produkten in Präsenzgeschäften zu tun hat.
0: Wie wichtig ist denn überhaupt der Online-Auftritt im B2B-Geschäft, also auch im Vergleich zum eben persönlichen oder dem telefonischen
1: Verkauf? Grundsätzlich ist. Das Online-Geschäft ein zusätzlicher Vertriebskanal, der auch zusätzliche Umsatzchancen und Potenziale mit sich bringt. Das ist besonders relevant für zum Beispiel Zwischenkäufe von Einkäufern, für Spot-Businesses, wenn schnell zusätzliche Materialien gebraucht werden. Dort werden Einkäufer im Internet suchen, wo sie ohne langwierige Telefonate, Prüfprozesse und Bonitätsauskünfte, Waren bekommen können. Und es ist ganz einfach, wenn ich als Einkäufer online etwas finde, brauche dringend meine Ware, dann werde ich dort zuschlagen und mich vielleicht nicht nur auf meinen bisherigen Lieferanten verlassen.
0: Frau Johannes, was sind denn, wenn es ums Payment geht, die konkreten Anforderungen ähm, und auch besonderen Bedarfe im B2B-Geschäft?
1: Das ist in erster Linie das Angebot an gewohnten Bezahlsystemen für die Käufer. In Deutschland werden zu 95 Prozent die heutigen B2B-Verkäufe per Rechnung bezahlt und das erwartet natürlich ein Einkäufer auch in den B2B-Online-Shops als Bezahlsystem. Die Rechnung ist wichtig, weil sie bei den Käufern und auch bei den Verkäufern in die Unternehmensprozesse eingebunden ist und insbesondere größere Unternehmen scheuen sich doch sehr davor, diese Prozesse anzupassen. Weiterhin ist natürlich wichtig, dass spezifische Zahlungsziele abgebildet werden können und auch solche Themen wie In- und Export von Daten für Warenwirtschaftssysteme und Buchhaltungssysteme.
0: Stichwort Rechnungskauf, da heißt es ja immer, es wird früher geliefert als bezahlt. Birgt das nicht ein ziemlich hohes Risiko? Gerade im E-Commerce, gerade weil Rechnungen ja meist lange Zahlungsziele haben und die Rechnungssummen im B2B-Geschäft sicher deutlich höher sind als im normalen Konsumentengeschäft.
1: Ja, hier sprechen Sie jetzt einen sehr entscheidenden Punkt beim Thema Rechnungskauf im Online-Business an. Anders als im Offline-Business, wenn ich das so nennen darf, kennt im Online-Geschäft der Verkäufer den Käufer häufig nicht mehr. Der Käufer erwartet aber trotzdem den Rechnungskauf. Das bedeutet, dass ohne irgendeine Absicherung der Verkäufer dem Käufer etwas auf offene Rechnung verkauft und nicht weiß, wie gut die Bonität des Käufers ist. Dieses Risiko möchte der Verkäufer natürlich weitestgehend ausschalten. Und wie geht das? Hier gibt es Lösungen. Er kann sein Risiko selbst managen und minimieren. Er kann abfragen, starten, Auskunft teilen, bemühen, um die Bonität des Käufers zu prüfen bis hin zu vor Ort Besichtigungen der Produktionsanlagen oder der Geschäftsstellen des Käufers. Oder er lagert das Risiko aus, indem er seine Forderung an einen Factoringgeber verkauft.
0: Was heißt das genau? Also wa was ist ein Factoring Geber und wie kann ich eine Forderung verkaufen?
1: Ein Factoring Geber ist auch ein äh, von der BAFIN beaufsichtigtes Unternehmen. Im weitesten Sinne eine Bank, die von verkaufenden Unternehmen Forderungen regelrecht abkauft und dann dieses Forderungsmanagement übernimmt und im, zum Zeitpunkt des Forderungsankaufes dem verkaufenden Unternehmen den offenen Betrag abzüglich einer Gebühr für die Factoring-Leistung überweist.
0: Das heißt auf den Punkt gebracht, dass der Händler sofort sein Geld bekommt und sich mit dem Risikomanagement gar nicht beschäftigen muss.
1: Das ist richtig. Factoring bedeutet, dass die Forderung abgetreten wird. Der factoring überweist sofort den Betrag auf der Rechnung abzüglich der Factoring-Gebühr an den Verkäufer und übernimmt dann das Debitorenmanagement, wenn gewünscht, und treibt die Forderung bei dem Käufer ein, sofern sie nach Fälligkeit nicht bezahlt wird.
0: Das klingt doch gut. er Klingt aber auch aufwendig. Dauert das nicht viel zu lang?
1: Im klassischen Factoring ist das in der Tat so, dass Rechnungen zum Teil noch papierhaft von dem Verkäufer gesammelt werden und beim Factoringgeber eingereicht werden. Diese Rechnungen werden vom Factoringgeber geprüft Und dann wird entschieden, ob die Rechnungen akzeptiert werden. Das kann schon mal ein paar Tage dauern. Das ist so natürlich im Online-Geschäft nicht möglich, weil es dann zu einem prozessualen Bruch käme. Und hier gibt es Lösungen, die diese Prüfungen und auch das Einreichen der Rechnung automatisiert in Echtzeit übernehmen.
0: Okay, hier gibt es also spezielle Angebote für den Händler, äh, für den Online-Verkauf per Rechnung, richtig?
1: Ja, die gibt es. PowerPayment hat gemeinsam mit zwei Partnern eine vollständig automatisierte Lösung für den Online-Rechnungskauf im B2B-Segment entwickelt. Diese Lösung bietet während des Kaufprozesses für den Käufer nahezu unbemerkt die notwendigen automatisierten Checks und Prüfungen im Hintergrund, sowas wie Authentifizierung des Käufers, Limit- und Bonitätsprüfungen, Betrugsprävention, Ausfallschutz eben durch den Factor im Hintergrund werden mitgeliefert und da dauert dann ein Verkaufsprozess online mit dem äh, gefekterten Rechnungskauf, wenn alles gut läuft, vier Minuten. Und der Käufer hat die Bestätigung, dass die Lieferung erfolgt. Der Verkäufer weiß, dass seine Zahlung auf dem Konto ist und kann die Ware verschicken.
0: Das klingt doch nach einer guten Lösung. Schauen wir mal in die Zukunft. Wie wird sich der B2B-Vertrieb weiterentwickeln?
1: Ich bin überzeugt, dass der Online-Kanal auch für B2B-Unternehmen der Zukunftskanal im Vertrieb sein wird. Die Plattformen und auch Online-Shops bieten mehr und mehr Möglichkeiten, dass die für diese Unternehmen notwendigen Prozesse abgebildet werden. Das gibt es heute schon in Standardlösungen, sodass immer mehr auch produzierende Unternehmen im B2B-Segment online verkaufen werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Frau Johannes. Das sind spannende Entwicklungen im B2B. Es lohnt sich zu bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben und wenn Sie Fragen oder Themen haben, die wir hier im Podcast besprechen sollten, dann äh, schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich per Mail an podcast@paymentpower.de oder auch gerne über Twitter unter dem Hashtag paymentpower. Wir hören uns das nächste Mal erst im neuen Jahr. Über die Feiertage machen wir eine kleine Pause und deshalb wünsche ich Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten